comenzar hoy un nuevo mamar, el decimosexto mamar de la serie, que comienza con el versículo Behayaki tabo el aretz, y será cuando vengas a la tierra, ayer ayer me lo queja no ten lejana jalab y será cuando vengas a la tierra que Dios, tu Dios, te da a vos, najalá como herencia, virishta la vas a heredar, viashaftaba, te vas a asentar en ella. Como siempre, el Rebe hace preguntas sobre los versículos con el que comienza el mamar, después desarrolla todo y vuelve con las respuestas. Salís Leavina, hay que entender acá. Del hecho está escrito, quitabó el aretz, cuando vengas a la tierra. Se entiende que la persona misma, con su propia fuerza, llega a la tierra de Israel. Pero después dice que Hashem, tu Dios, te la entrega. Entonces significa que Hashem te la da como, como, como desde lo alto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es algo que la, la persona consigue o que Hashem te lo da? Y también después dice, no ten lejá mirishtá. Te la da y, y la vas a heredar. Mataná veirushá, no ten viene de mataná, de regalo. Un obsequio. Y, la, y una herencia son dos conceptos completamente diferentes. Entonces hay que entender qué tiene que ver esto en conexión con la tierra. Que cada uno se conecta con la tierra de Israel como si fuera un regalo, un obsequio que Hashem le da. Y por otro lado, es una herencia que le pertenece. También hay que entender lo que dice después al final versículo, versículo. Va, te vas a asentar en ella. Y el rey pregunta... El, el obsequio que Hashem te da de la tierra, la herencia que Hashem te da de la tierra, sea como sea, una de las dos, también es para sentarse en ella. Entonces, ¿por qué termina diciendo Beyashaftaba? Es, es obvio, se sobreentiende que Hashem te la regala o te la da como herencia para sentarse en ella, no para venderla. No es acá un, un tema de bienes raíces que uno compra y vende. Hashem te da la tierra de Israel para sentarla, para vivirla, para hacer misota y Entonces, ¿qué es lo que agrega Beyashaftaba? En el Midrash, en Sifridi, especifica diciendo que el, el versículo que dice, este versículo, será cuando vengas a la tierra, y dice así, hace mitzvah, una mitzvah que como recompensa Hashem te va a dar que puedas entrar a la tierra de Israel. Pregunta al revés, ¿cuál es la mitzvah? ¿Cuál es la mitzvah que se refiere al Midrash acerca de la cual Vamos a recibir como recompensa entrar a Israel. Y Rebe pregunta más todavía. Hay que entender primero cuál es la mitzvah. Y segundo, netinata aretz is mitzvot. El hecho que Hashem nos regala, nos obsequia esta tierra, es precisamente eso, la recompensa por, por la globalidad de las mitzvot. Como dice el versículo en Parashat Ekev, Ushmartemeta mitzvot, van a cuidar, van a respetar las mitzvot, y como consecuencia de cuidar, respetar las mitzvot, van a entrar y van a heredar la tierra. Y así está escrito muchas veces en la Torah. Entonces, hay que entender lo que dice el Sifri, que hay una mitzvah específica que causa que el Yudí entre a la tierra de Israel. Cuando, cuando parece que el concepto es diferente, que la tierra de Israel es la recompensa por todas las mitzvot. Hasta acá las preguntas. La vincolse, para entender todo esto, hay que prologar lo que se viene explicando hasta ahora. Desde el principio, 
desde el principio de, de la serie, que hay dos tipos de manifestaciones de Hashem hacia la creación. Una se llama Or Primi y otra Or Makif. La presencia de Hashem de manera Primi, o sea, interior, que se adapta a cada estado, a cada dimensión, a cada ser creado, es el Memale, lo que llena a cada sefirá, lo que llena a cada mundo, lo que llena a cada alma, cada uno de acuerdo a su nivel, cómo Hashem se autoadapta su luz a cada ser creado. Y el otro, el Orma Kif, la luz todo, todo eh, irrestricta totalmente, o sea que no, que no toma en cuenta las características de ninguna dimensión, ningún ser creado, y esta es lo que manifiesta a Hashem, como que Hashem se manifiesta, que no toma en cuenta a los demás, como explicamos en extenso clases pasadas. Y este Or Makif, este, esta presencia de Hashem irrestricta, que se llama Or Makif, luz, todo envolvente, por decirlo así, como ya explicamos, que no, se, no significa que está por afuera, sino que está por dentro y sostiene y da vida y vitaliza, pero como no se siente, está en el subconsciente de la persona, por eso lo llama Sobev, como si, está, como si estaría por fuera, pero es todo, lo, es todo lo contrario, es lo que sostiene y da vida a todo. Y esa forma de estar es en, en el subconsciente de toda la creación es en el mismo nivel para todos, o sea, no significa que las almas más elevadas o más profundas, más cercanas a Hashem, tienen más captación de esa manifestación restricta de Hashem y nosotros no. No, está de la misma forma, totalmente oculta y subconsciente a todos, desde lo más alto a lo más bajo. Y en, esta, en, esta, en este modo de presencia de Hashem, en este modo de manifestación de Hashem, donde Hashem se manifiesta a sí mismo, explicamos... La semana, en, en la clase pasada, que hay dos también niveles, dos modos de expresión. Uno se llama tiara y la y otro tiara tata. La expresión de la pureza superior, o sea, cómo Hashem manifiesta su irrestricción totalmente pura, pero en un estado superior, y otra en un estado inferior, tata, inferior. ¿A qué se refiere el estado superior de esta total irrestricción de Hashem? Es como Hashem se manifiesta antes del Simpson, antes de hacer algo para hacer un otro, antes de ocultar y pasar a nivel, a estado subconsciente su presencia, esto es antes del Simpson, y se llama en el lenguaje, en el lenguaje jasídico cabalístico el Igula Gadol de antes del Kav, la gran circunferencia que precede al Kav. El Kav es alegóricamente esa línea que contiene la luz medida, la presencia de Hashem ya medida para que se invista interiormente en cada cosa. Es la, la irrestricta presencia de Hashem es el Igula Gadol, alegóricamente la gran circunferencia. ¿Por qué se llama circunferencia? Precisamente porque está en todo lado por igual, igual como la circunferencia no tiene principio, no tiene fin. La relación de la circunferencia de todos con la circunferencia es la misma. Entonces, esa, esa manifestación de Hashem consigo mismo, que habla Hashem de sí mismo, está en todos los niveles de la creación, Merish Koldargin o Atsof Koldargin. Desde el comienzo, desde la cabeza, de lo más profundo hasta lo más bajo, hasta nuestro mundo físico, permea absolutamente todo y está dentro de todo. 
Este es, digamos, el nivel más elevado. Después hay un nivel inferior que también, que también permea todo e incluye todo, pero esto es después del Simsum. Es decir, Hashem oculta su presencia irrestricta y comienza el desarrollo de la creación. Pero ¿cómo lo comienza? No comienza inmediatamente, sino comienza Minaklal el Aprat, de lo global a lo particular. Engloba todo primero en un punto. Ese punto es el conocido Mashabak Dumadeak, el pensamiento primigenio de Adam Kadmon, ¿sí? donde están ahí todas las almas y todas las cosas y todo lo que va a suceder, tiempo y espacio, incluido en un punto indiviso. Bueno, ese punto indiviso también incluye en sí, contiene en sí todo lo que va a pasar después. Por eso se llama el Makif, por eso también está, en relación a nosotros, es como el subconsciente a partir del cual se va a empezar a desarrollar todo. La clase pasada dimos como ejemplo, que vendría a ser como el... Este, este último estado de la luz todo abarcante vendría a ser como un Google Map porque uno lo, lo cierra, lo cierra, lo cierra, lo cierra, lo cierra y está todo el universo, todo el mundo en un puntito pero ese puntito incluye todo a medida que lo va abriendo se va dando cuenta que hay más y más y más y más y más y más detalles dentro de ese punto salvando las distancias se puede entender así el punto este totalmente indiviso de la que incluye todo lo que va a venir después. Ahora, lo que está por sobre eso, más profundo de eso, que da origen a eso, que es la manifestación totalmente irrestricta de antes del Simpsum, donde está Hashem totalmente irrestricto, ahí ni siquiera podemos abrir, ni siquiera podemos ver los detalles. Está, eh, ahí sí es Hashem hablando consigo mismo para sí mismo, de sí mismo para sí mismo. Pero cuando oculta y pasa a nivel subconsciente esa irrestricción de él consigo mismo, entonces, ¿qué deja? Deja un punto. Ese punto ya se empieza a desarrollar. Vendría a ser como que lo puedo abrir, abrir, abrir y ver que contiene en sí todos los detalles que se van a, que vienen cada, que viene cada uno en su lugar. Comenzamos ahora el capítulo 60, que es el primer capítulo de este decimosexto Mahamar. Y dice así, me atas a la vina, ahora hay que entender cuál es la diferencia en relación a nosotros, en relación a las dimensiones creadas, entre estas dos manifestaciones de Hashem, entre estos dos estados de presencia restricta de Hashem, uno previo al Simsum y otro posterior al Simsum. Seguro que hay diferencia. Si bien ambos incluyen y permean toda la creación, pero seguro que hay diferencia en su, en, entre ellos y también en su efecto, en, en su efecto a, a, a la creación. Después de que la creación se hizo, ¿Cómo afectan a los seres creados? Porque seguro que también el, el, el de mayor profundidad, que está previo al Tsim afecta e influye dentro de la creación, si bien a nivel subconsciente, pero tiene un efecto dentro de nosotros. Entonces hay que entender cuál es la diferencia entre ellos. Y, y también cuál es el efecto que causa en los seres creados. Ahora el Rebe comienza por el inferior, por Ak, por Adam Kadmon. O sea, ese punto indiviso, ¿qué, qué, ¿qué nivel de influencia tiene eso hacia nosotros? Recordemos que Adam Kadmon 
se llama Adam, hombre, primitivo, primigenio, como quieran llamarlo. ¿Por qué se llama hombre? Porque ahí es el origen ya de la sefirot. Y se llama hombre porque la sefirot es la estructura de las almas, como explicamos muchas veces. Las almas tienen diez fuerzas, tres intelectuales, seis emocionales y la acción. Y eso se deriva directamente, es un micro, microcosmos derivado directamente de cómo es la estructura de cómo Hashem piensa el desarrollo del universo. Nosotros somos el universo de Hashem. Nosotros somos las criaturas de Hashem. ¿De dónde partimos nosotros en ese punto indiviso donde todo está todo junto? Es una sola alma, como si fuera. Una sola alma que y se llama Adam porque contiene 10 sefirot, pero Cadmón como anterior, porque todavía ni se notan ahí las sefirot. Ni se nota ahí todavía la estructura. Porque está tan cerca, pero tan cerca... Eh, eh, en nivel de la, de la manifestación de Hashem previa a la ocultación del Simsum, que no se nota absolutamente nada todavía de lo que va a pasar después. Ahora, pero como, ha, como se llama Adam, como se llama hombre, como ya está ahí más cercano a su, a su, al comienzo de su desarrollo, la estructura de las almas, entonces sí o sí, desde ahí, en nuestro subconsciente, porque esa es nuestra raíz, la raíz de nosotros es esa. Y está dentro nuestro eso. Solamente está, como dijimos, a nivel subconsciente. Entonces, ¿qué efecto hace esa raíz nuestra que está dentro nuestro en nosotros ahora? Una vez que nosotros somos lo que somos y esa raíz permanece en su lugar. Pero ¿qué efecto tiene en nosotros, en nuestra estructura humana como lo que somos ahora? Eso es lo que va a intentar explicar ahora. Hay un pasú que dice, Kol koma lefaneja tishtahave. Lo decimos en la tefilá de Shabbat. Kol koma en Nishmat Kol Hai. Kol koma lefaneja tishtahave. Toda, toda cosa delante tuyo se va a prosternar. Y explican que ese es el tziur koma de ak. ¿Qué se prosterna? ¿Qué se anula? Es la estructura como está formado Adam Kadmon. Es decir, dado que Adam Kadmon, ese punto, es el que permea todo lo que existe, entonces todo lo que existe está ahí incluido, y está incluido en un nivel de autoanulación total. Por lo tanto, nosotros también, como estamos incluidos ahí, por, porque por, dado que provenimos de ahí, entonces el nivel de autoanulación nuestra es total al igual como antes de comenzar el desarrollo de nuestra creación. No sé si se entendió. Todo lo que somos, todo el universo creado estaba incluido en ese punto antes de existir. Así como en ese punto de inclusión, en ese estado de inclusión, está totalmente anulado a Hashem, anulado en su propia existencia, todo lo que va a existir. Ahora, una vez que comenzó a existir, que Hashem le da, le da existencia, le da característica propia, le da su, su forma de ser individual, pero en el fondo seguimos enraizados ahí. En el fondo nuestra autoanulación es total, Igual como si estaríamos incluidos ahí antes de existir. 
solamente que ese nivel de virtud nuestro, esa, esa anulación nuestra que es total, no se siente en nosotros. No se siente. O sea, está a nivel, como dijimos recién, subconsciente. A propósito, para que seamos nosotros los protagonistas, para que seamos seres creados. Pero, pero en realidad, en realidad, desde la mirada de Hashem, estamos incluidos ahí como si, como si nunca hubiéramos salido de ahí. Estamos hechos un ain total, como que no existimos de, de, de ninguna manera. ¿Y por qué existimos? Bueno, ¿por qué sentimos que existimos? Para que haya Bejira Hofshit, para que haya libre albedrío, para que haya Dirabetachtonim, para que haya para que podamos hacer la morada que Hashem desea en los niveles inferiores en nosotros, que nosotros seamos los protagonistas. Por eso Hashem no deja que sintamos que en realidad nada somos ante Él. Él a propósito hace que seamos algo, que sintamos que somos algo, para que nosotros lo busquemos a Él. Ahora, de todos modos, el rey acá quiere ampliar un poco el concepto y se, y se mete en un tema bastante intrincado, bastante eh, difícil de entender, vamos a tratar de entenderlo. Dice, esto que nosotros estamos totalmente anulados a Hashem, como si estaríamos, que en realidad es lo que somos, estamos incluidos en ese punto de Ak, ahora también, y no lo sentimos, y no lo sentimos, es, para entenderlo, vamos a introducir el tema de Yediyah y Bejira, dice el bebé que Hashem sabe lo que la persona va a hacer antes que la persona lo haga y eso no influye en la elección de la persona. ¿Cómo es esto? Veamos. Precisamente la idea, el conocimiento de Hashem, de lo que la persona va a hacer, está incluido en ese punto. Porque como dijimos, es un punto que incluye el futuro de todo el tiempo y el espacio. Entonces, todo está incluido ahí. Entonces, Hashem sabe todo de antemano, absolutamente. Entonces, ¿cómo se acomoda con, que, con el tema del libre albedrío? De Agam, Shiodea, Colma, Se, Adam, Anagotav, Pelotav. Kodem, Shiose. Si bien Hashem sabe todos los actos de la persona, todo su comportamiento y todo lo que va a hacer antes que la persona lo haga, mi Colma, con de todas maneras, la persona no está obligada en absoluto, a hacer lo que hace. Y lo que hace, lo hace en virtud de su elección por su propia fuerza, por su propia voluntad. Hashem sabe todo lo que uno va a hacer antes que lo hace, antes que uno lo hace, de todas maneras eso no obliga a la persona a hacerlo y lo que uno hace, lo elige. ¿Por qué? Bezeu. La ficha idea Mubdelet es porque ese conocimiento está completamente, absoluta y completamente separado de la persona, que no se siente en absoluto en la persona. Lo que Hashem sabe y conoce que yo voy a hacer dentro de un instante, no se siente en mí en absoluto. Por eso no me obliga. Y yo lo hago porque yo elijo hacerlo. Es decir, Hacer hacer la conclusión dentro de, un, de unos minutos que vamos a ver al final del capítulo. Así como el hecho que no estamos, el hecho que estamos completamente anulados a él y que en realidad somos nada 
y no sentimos eso porque Hashem lo oculta de nuestra conciencia y está en un nivel totalmente subconsciente y, no, y sentimos que, que somos porque Hashem se oculta, de la misma forma, exactamente igual, es en relación a lo que Hashem sabe que vamos a hacer y, no, no, y no, eso no nos obliga porque el conocimiento de Hashem no se siente para nada en, en nosotros. Está completamente como si no estaría en nosotros ese conocimiento de Hashem. Por eso nosotros elegimos lo que hacemos. Ahora el Rebe pasa a un tema parecido y vuelve después. Esto es igual, dice, como el conocimiento de Hashem que no obliga a la creación. Fíjense ustedes lo que dice acá. Si bien él sabe todo lo que se va a crear antes de que sea creado, de todas maneras, ese conocimiento de él, de lo que se va a crear, no obliga a que sea creado. No fuerza, mejor dicho. El hecho de que él sepa lo que va a crear, no fuerza a que sea creado en realidad. Ah, pero ¿cómo podemos decir una cosa así? Dice? Si en otro lado está escrito de que lo que a Hashem se le ocurre en su pensamiento, inmediatamente ocurre. ¿Cómo, no, cómo lo que él piensa y quiere no, 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 no es obligación que suceda? ¿Quién lo frena a él? Pregunta al revés. Contesta al revés. Esto primero, que, que, que inmediatamente que surge en su pensamiento, en su voluntad, que va a crear y se crea, es un itabud bekoach solamente. Es una, una creación potencial. No es, una, no es una creación real ni siquiera en el estado espiritual de las cosas. Es un estado potencial en él, en su voluntad, en su pensamiento, para con él mismo, nada más. Ah, otra pregunta. El revés se repregunta a sí mismo. Pero está escrito también que en lo alto, algo potencial es ya algo concreto. Si es algo concreto, significa que no hay, que inmediatamente que Hashem quiere y piensa algo, eso, eso inmediatamente existe. El revés concluye diciendo que esto que decimos que le mala, que en lo alto, es un estado de coaj. Es decir, el poal, la acción en lo alto, a la que llamamos concreto, también es en estado potencial. Es decir, Hashem piensa que va a crear. Por lógica nuestra, eso inmediatamente tendría que suceder. Dice, no, sucede en un estado potencial. Ah, ¿lo potencial es práctico? No, 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 es práctico también en un estado potencial. Lo práctico, es decir, hay dos estados potenciales en Hashem después que él piensa que va a crear. Él piensa que va a crear. ¿Se concreta en estado potencial? Ah, ¿y eso que lo potencial también es concreto? También eso es potencial. Ni siquiera está en un estado espiritual concreto. Está en él totalmente en estado potencial. O sea que no existe todavía la cosa. Él piensa que va a existir y existe en un estado totalmente potencial en él como, en, como es en él. Pero en la práctica no existe absolutamente. Ah, pregunta al revés. Pero 
después, cuando la creación pasa a existir en la realidad, o sea, en la forma concreta como nosotros lo conocemos, también existe en virtud de ese pensamiento y voluntad de Hashem que pensó en que exista. Porque ese, ese conocimiento y pensamiento de Hashem es el hayut, es la vitalidad de todo lo que existe y desde ahí surge de la nada. Dice Rebes, sí, tenés razón. Pero eso es cuando él ya decide hacerlo en la, en concretamente. O sea, vemos de acá, hay diferentes niveles. Una cosa es cuando Hashem piensa, pero otra cosa es cuando Hashem decide hacerlo. Cuando él piensa que lo va a hacer, todavía está en estado totalmente potencial. Después decide hacerlo y pasa a existir en la práctica. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que existe una voluntad en Hashem y existe un conocimiento de lo, de lo que va a crear antes que las cosas sucedan. Antes que exista literalmente las dimensiones, los mundos. Y a pesar de eso, en la práctica, no fueron creados de ese, de, de ese conocimiento, de ese pensamiento. Entonces, dice Rebe, esto es nada más y nada menos porque Hashem es Koliahol. Porque Hashem es todopoderoso. Hashem se puede frenar a sí mismo y a pesar de que él piensa y quiere algo... Y él, es, y él es totalmente irrestricto, que por lógica, desde, la, desde su irrestricción, tendría que surgir automáticamente, como él es todopoderoso, precisamente al revés también, puede abstenerse, puede, puede contenerse, y a pesar de su todopoderío, puede usar ese todopoderío para que no surja en la práctica. Lo que él pensó que tendría que surgir, no surge, porque él todavía no quiere. Quiere decir, él piensa en algo que va a surgir, y todavía no surge porque, todavía, porque él todavía no quiere que surja. Por el mismo motivo que es todopoderoso. En otras palabras, lo que él piensa que va a existir y tendría que existir en la práctica todavía no existe. Para él todavía eso no existe. Y de la misma forma, es después, cuando el mundo y todas las dimensiones creadas ya existen concretamente. Es decir, antes de pasar a esto, ¿por qué el conocimiento de Hashem acerca de la futura creación no fuerza a la creación en la práctica? Como dijimos recién, porque él es Koliahol, es todopoderoso. Pero, ¿en qué, en qué se, ¿cómo se puede explicar este, este todopoderío de él? Porque este conocimiento está separado de la creación. Es decir, es un, es un conocimiento de él consigo mismo. Y él se contiene a sí mismo y separa su conocimiento de lo que va a surgir después. Por eso, en la práctica, eso se frena hasta que él decide que se concrete. De la misma forma, dice, después que el mundo es llamado a ser, después que existen todos los seres creados, ese conocimiento de Hashem, ese pensamiento de Hashem acerca de la creación, no fuerza a la gente a elegir. 
no fuerza a nadie a hacer lo que Hashem tenía pensado que va a hacer. Si bien él sabe todo lo que la persona va a hacer antes que la persona lo haga, y en verdad desde ahí viene, desde ese conocimiento viene la fuerza para que la persona lo haga, no, no lo obliga a hacerlo, no lo fuerza a hacerlo, porque ese conocimiento está separado completamente de la persona. En otras palabras, así como él antes de que las cosas existan, en su pensamiento todo existe, pero para él no existe porque todavía no decidió hacerlo. De la misma forma, después que pasó a existir en la práctica, para él tampoco existe. Es como si fuera que no existe. Porque él y la cosa creada están completamente separadas porque él es otra cosa que nada que ver con la cosa creada. Su conocimiento es él. Y la cosa creada es algo que nada que ver con él, a pesar que él la sostiene. Pero ese es el col y ajol de él, ese es el sentido todopoderoso de él. Que puede ser la cosa creada, que él la sostiene, pero él nada que ver con eso. Al igual que antes de la creación, él piensa en algo que por lógica tendría que surgir automático y no surge porque él es nada que ver con la creación. Igual después, cuando la cosa existe concretamente y depende de él todo, es como que si no existiera para él, porque él y la cosa son dos cosas, son dos dimensiones que nada que ver. Por eso, el hecho que él conozca no afecta para nada, no influye, no fuerza a la persona a moverse de acuerdo a ese conocimiento. La persona lo hace Bekoa Hatzmo. La persona lo hace con su, con su propia fuerza. Y así como es en el concepto de Yediá y Bejira, de conocimiento y elección, que son como dos canales eh, vendrían a ser paralelos, para dar un ejemplo eh, un poco gráfico, pero que nada que ver, pero para que se entienda quizás, como las vías del tren. Las vías del tren llevan a un mismo tren a un mismo tren, a un solo destino. Pero las vías nunca se juntan. Si se juntarían, harían cortocircuito. No llegarían, no, llegar, no llevarían al tren al destino. Acá lo mismo. Su conocimiento y la elección de la persona son dos vías separadas que nunca se juntan. Y llevan al mismo, al, llevan al tren, llevan a la creación, a su destino, dirá Betactonim. De hacer a Shem un... Un, 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 una morada para él en este plano, justamente porque son dos canales que no se juntan, porque si no haría cortocircuito, si no, no sería Tachtonim, si no, no sería de nivel inferior, si se juntarían las dos vías. De la misma forma como es en Yedea y Bejirá, así también el Rebbe dice, es en relación al Bitul. Comenzamos con el tema del Bitul, ¿se acuerdan? Hace unos minutos. Que nosotros en verdad somos totalmente anulados que no existimos porque estamos y al igual como en ese punto indiviso de, de Adán Cadmón pero eso no se siente no se siente en nosotros al punto que de verdad la, la, la realidad nuestra es que sí somos como no existentes por estar incluidos en ese punto pero no se siente para nada porque está en nivel subconsciente Hashem lo mantiene separado de nosotros a ese sentimiento de anulación. Y es tan separado de nosotros a nivel consciente nuestro que no se siente, que hasta incluso podemos elegir hacer lo contrario a la voluntad de Hashem. Podemos hacer un pecado, podemos hacer una transgresión, 
que es contrario a lo que Shem quiere. A tal punto el bitul ese no, no está adherido a nosotros. De la misma forma como una persona, como el bitul no está adherido a nosotros, de la misma forma podemos entender el tema del conocimiento de Hashem y el libre elección nuestra. El conocimiento de Hashem no está adherido a nosotros para nada. Está, pero para nosotros es como si no existiera. Para nosotros como si no existiera y como si fuera para Hashem, tampoco nosotros existimos. Son dos cosas, es como si existieran dos, dos dimensiones que nada que ver una con la otra. ¿Pero eso por qué? Porque Hashem es Holiahol. Hashem permea todo, hace todo, pero desde, un, desde su todo poderío, que puede hacer dos cosas al mismo tiempo que no se toquen. Puede hacer dos cosas al mismo tiempo que no se toque una con la otra. ¿Y esto es por qué? Porque no se siente en nosotros. Pero nosotros estamos betelim, estamos anulados completamente. Ahora, volvemos al, al inicio, de, nuestro, al inicio de, de, de este capítulo 60. ¿Y cuál es el efecto que ese bitul causa en nosotros? Si en realidad somos, estamos sumisos completamente y como incluidos en ese punto inicial, ¿qué efecto causa en nosotros? Eso, el bitul ese, aunque sea inconsciente, subconsciente, causa en nosotros la posibilidad de recibir vitalidad de parte de Hashem. Porque el vehículo para recibir vitalidad de la divinidad es el bitul. Como está escrito, irata Hashem lehaim. El temor a Hashem es para la vida. O sea, ser consciente, el hecho que, el hecho que pensamos en Hashem, El hecho que sabemos que existe Hashem, el hecho que sabemos que todo, todo es Vajajá Pratit, que, que nada escapa a la mano de Hashem. Esos pensamientos que tenemos a nivel consciente vienen de ese subconsciente que, porque, que en realidad estamos totalmente anulados a él. Y eso es lo que nos permite recibir vida de él. Porque un vaso, un ejemplo práctico, si está puesto boca para arriba, boca para abajo y uno echa ahí la bebida, queda vacío para recibir la bebida tiene que estar boca arriba tiene que ser un cli, tiene que ser un, un, un recipiente acorde para poder recibir, ahora, ¿cuál es el recipiente, cuál es el, el, el modo apto para poder recibir vida de Hashem? ese bitul, ser consciente que Hashem existe por lo menos entonces, ese, ese nivel Eso que estamos nosotros completamente anulados a él, que en realidad es así. No se siente en nosotros, pero nos permite de alguna forma existir, nos permite de alguna forma vivir y ser lo que somos. Porque en el fondo reconocemos que provenimos de él y que existimos gracias a él. Continuamos la próxima.